0: Welcome to the Life of Baloo Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld, alias Mugli. Herzlich willkommen zur Folge 7 des Life of Baloo Podcasts. Im Dezember würde ich gerne eine Serie machen, die sich nennen wird Reisen mit Hindernissen. Zum einen hast du da Bock drauf. Zum anderen, kennst du Leute, oder bist du vielleicht selbst betroffen? Sei es Menschen, die irgendwie im Rollstuhl sitzen, Menschen, die mit einer Krankheit reisen. Ich möchte damit einfach bezwecken, dass ich genau dich oder alle anderen da draußen, die irgendeine Art von ja, einer Behinderung, eines Hindernisses haben in ihrem Leben, einen Traum haben, dass die genau ihren Traum trotzdem erfüllen können und die Motivation bekommen. Denn es ist möglich, ich weiß es, ich habe jahrelang mit behinderten Menschen zusammengearbeitet, und von daher, ja, ich möchte euch einfach motivieren. Schickt mir doch bitte eine E-Mail an hello at lifeofbaloo.com und sagt mir Bescheid, ob du Lust hast, im Interview zu sein oder du irgendjemanden kennst, der da womöglich auch Lust drauf hätte. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich da noch zwei, drei coole Leute, Interviewpartner dazu bekomme. wir da eine richtig, richtig coole Serie im Dezember starten können. Also E-Mail an hello at ob du da Lust drauf hast, ob du jemanden kennst, ob du vielleicht selbst betroffen bist. So, jetzt starten wir aber in die Folge mit unserem Interviewgast René. Hallo und herzlich willkommen. Da ich mich gerade zum Zeitpunkt dieses Interviews auf den Lofoten in Norwegen befinde, habe ich mir jemand an die andere Seite des Mikros geholt, der sich prima mit den Nordlichtern auskennt. Der René. Herzlich willkommen René. Freut mich, dass du hier bist bei uns im Interview.
1: Ja, grüß dich. Ich freue mich auch tierisch, dass das geklappt hat und dass ich jetzt dabei bin.
0: Cool, schön, schön, schön. Ich freue mich sehr und schön, dass wir es endlich geschafft haben, weil das war ja auch so ein bisschen hin und her jetzt und bis wir es echt geschafft haben jetzt, weil du warst krank zwischendurch und naja, du sitzt ja in Spanien, ich sitze in Norwegen. Die WLAN-Leitung ist auch nicht die kürzeste, von daher <lacht> schön, dass du da bist. So, erzähl uns doch mal kurz, wie der Weg vom kleinen René, der in den Windeln hin und her läuft, bis zum jetzigen René ist, der im Van unterwegs ist. Nimm uns da mal ganz kurz mit.
1: Ja, gerne. Aus der Windelzeit kann ich mich nicht mehr erinnern, aber danach gerne. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, Reisen angefangen mit Ende 20 erst. Ich habe halt das kleine Handicap, dass ich Epilepsie habe, wo mein Leben eigentlich in der Pubertät bis Mitte 20 von geprägt war. Und irgendwann habe ich halt dann äh, den Entschluss gefasst, ich habe hab keinen Bock mehr, mich davon beschränken zu lassen. Und habe dann irgendwann meinen Rucksack geschnappt und bin nach Australien gereist. Und bin dann da dreieinhalb Monate rumgereist. Und dann war der Reisevirus ausgebrochen.
0: Das so, kennen wir beide. Du ja beide. Ne? Genau, ja, das kennen wir absolut beide.
1: Auf einem gewissen Reisepunkt äh, ja, kann man da nichts mehr gegen machen. Ja, und da fing ich auch an mit Fotografie. Wie es ja ganz normal ist auf Reisen, nimmt man seine Kamera mit. Und das hat mich dann richtig angefixt und ist dann über Hobby bis zur ja jetzt Passion, Leidenschaft und jetzt sukzessive Richtung Business ausgeartet. Und habe dann viele Backpacking-Reisen gemacht in Asien, Neuseeland, Amerika. Sehr viel Island, total Island begeistert. Ja, das waren die ersten... Die ersten Reisejahre.
0: Genau, aber in Island oder so, da warst du nirgendwo mit dem Backpack, äh, mit dem Van unterwegs. Das waren alles Backpack-Reisen sozusagen.
1: Ja, das waren noch die Zeiten vor dem Van. Das war jetzt aber nicht, nicht backpackend. Das erste Mal war ich im, im Herbst da und.
0: Auf Island.
1: Auf Island, genau. Mhm. Das war im Oktober die erste Reise. Und da habe ich ganz, ganz schwach nur Polarlichter gesehen und ab dann war ich aber angefixt und bin eigentlich nur noch immer im Winter gereist mhm. und habe mir dann vor Ort einen Jeep gemietet und war dann mal so ungefähr zehn Tage unterwegs und habe dann noch wirklich dann in dem Jeep gelebt habe mir dann Winterschlafsack gekauft Komfortbereich bis minus 40 Grad Thermarest kleinen Campingkocher und dann einfach immer immer vor Ort geblieben wo man gute Chancen auf Lichter hat
0: Ah, die Nordlichter, da ist ja auch noch so ein Traum von mir, da ich jetzt ja gerade hier im Norden bin. Ich hoffe, die Tage wird es soweit sein.
1: Ja, das da glaube ich sehr, sehr, dass du jetzt Glück hast. Wir hatten ja eben kurz drüber gesprochen. Mhm. Die Vorhersagen für die nächsten Tage, was die Polarlichtaktivität angeht. Die, ja, da, da kannst du Spaß haben.
0: Ah, das wäre so schön. Das wäre mein großer Traum. Und es ah, wäre einfach so, 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 so toll. <lacht> Ähm, ja, und wann wann bist du zu deinem Van gekommen und was für ein Van ist das überhaupt?
1: Ja, zum Van bin ich im Endeffekt gekommen. Das war dann durch, ähm, ja, dass auf Reisen halt die Fotografie immer mehr dominiert hat. Und die letzte Backpacking-Reise war Vietnam. Und mich hat das total angenervt, dass man halt... Äh, zu gewissen Locations oder gewissen Nationalparks hin wollte, wo man wusste, ja, da will ich was fotografieren und da ist eine geile Landschaft. Und da musste immer gucken, ja, mit welchem Public Transport komme ich da jetzt hin? Dann fährt da keiner, dann probierst du es mit Hitchhiking. Und das hat mich total genervt. Irgendwann hat gesagt, nee, das ist... Und dann hat man im Hostel gepennt und man ist ja auch nicht mehr 18. Und zwischen den ganzen Abiturienten, die dann... Neben dem Reisen hauptsächlich Trinken im Kopf haben. <lacht> ja. Was in dem Alter ja okay ist, wenn man da Spaß hat, aber das äh, aus dem Alter bin ich dann auch irgendwie raus. Da passt dann auch irgendwie das äh, Umfeld auch nicht mehr so ganz. Also, das waren so die Punkte. Mhm. Und dann eigentlich hatte ich immer den Traum, die Panamerika mal zu bereisen. Also von Nordamerika bis ganz nach unten Feuerland. Und dann wurde mir irgendwann klar, wo ich gedacht habe, ja, wenn du jetzt, äh, wenn nicht jetzt so den Stein ins Rollen bringst, dann bleibt das immer ein Traum, wie das so bei vielen Sachen ist. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was, was braucht man denn, um, die, um das zu machen, um den Traum umzusetzen? Und da waren für mich eigentlich drei Bausteine, dass man Geld hat, Geld gespart, dass man den Mut hat zu kündigen und man braucht ein Fahrzeug. Und dann habe ich relativ aus einer Laune heraus äh, entschieden, ich kaufe jetzt einfach mal ein Fahrzeug.
0: Und das dann habe ich ja schon eine Hürde weg. Und was ist es letztendlich geworden?
1: Es ist dann äh, T3 geworden. Also ich habe mir überlegt, was was für ein Fahrzeug willst du haben für diese Panamerika. Und weil ich dann noch die... Die Option haben wollte, dass ich nicht bei jeder Gravel Road überlegen muss, setze ich da jetzt auf und kann ich da fahren? Habe ich gesagt, es soll auch noch Allrad werden, also ist jetzt ein T3 Synchro geworden.
0: Ah, mega geil. Das war eigentlich auch erst meine erste Wahl oder meine erste Idee. Aber naja, jetzt bin ich bei einem LT28 ohne Synchro, ohne Bodenfreiheit auch gut. <lacht> Aber
1: damit kommt man ja weiter, als man so die Sorge hat. Ne?
0: Ja, 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 absolut, absolut. Also bis jetzt hatte ich noch nicht wirklich ein Problem. Aber fährst du mit deinem T3 Synchro dann auch öfters mal irgendwie ein bisschen Offroad oder ist es doch eher nur ja, relativ straight oder wo bist du unterwegs?
1: Also ich bin Offroad gefahren, aber ich äh, habe den jetzt nicht gekauft mit dem Fokus oder machs nicht maximal Offroad, weil ich jetzt Offroad äh, als Hobby habe, was ja viele Menschen haben sondern ist für mich mittel zum Zweck, wenn ich irgendwo hin will. Ja. Und ähm, da wird es halt haglich, in welcher Form auch immer, geländetechnisch. Ähm, dann kann ich da fahren, wo ich es halt viel genutzt habe. Ich war halt im Winter drei Monate in Marokko mhm. und habe mich da halt auch in den Wüstenregionen aufgehalten, mehrere Tage. Und da fährst du halt äh, ja tagelang Offroad, wo halt, aber muss man auch sagen, viele... Ein Großteil ist halt auch einfach nur Schotter, was du ja. auch mit einem normalen Fahrzeug fahren kannst. Ja. Wenn du dann halt in Sand kommst, äh, zwei drei Tage durch Sand fährst, dann ist das schon schon von Vorteil, Eirat zu haben. Ja. Mhm. Da habe ich es halt
0: viel benutzt. Ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Cool. Und wie machst du das unterwegs mit ähm, Wasserversorgung, wenn du da zwei drei Tage wirklich in der Wüste unterwegs bist? Hast du da genug Wasser dabei oder oder wie ja wie wie funktioniert das bei dir?
1: Also jetzt, äh, speziell jetzt Marokko, da habe ich mehrere Touren gemacht, eine ging halt drei Tage komplett durch die Wüste und ich habe einen Wassertank an Bord, so ganz normal, 50 Liter mhm. und habe noch so einen äh, kleinen, tragbaren, äh, ja, wie sagt man, so, 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 ein, so ein, wie heißt das denn, so ein Fass, genau, Fass, <lacht> so ein kleines, <lacht> kleines Fass mit 20 Liter, das... Ähm, das habe ich auch voll gemacht. Das habe ich als Waschmaschine gekauft. Kennst du den Trick?
0: Als, als so ein Scrubber Bag, also so ein, so ein Waschbeutel oder wie? Oder eine Nee, eine
1: ganz, ganz normale Wassertonne. Ich habe das von anderen Reisen gehört. Die, mhm. die machen die voll Wasser, Spülmittel ja. rein, Klamotten rein und dann sagen, ja, und dann fährst du 20 Kilometer Schotterpiste und dann du <lacht> das so durch waschen.
0: Ja, das ist natürlich eine gute, war gar nicht so schlecht, klar, logisch. Und Aber ich habe es hauptsächlich
1: als als zusätzlichen Wassertank genutzt. Also ähm, <lacht> mir war klar, wenn irgendwas passiert in der Wüste, ist das Heikelste irgendwann halt die Was also Trinkwasser. Deswegen, wie gesagt, der Wassertank war voll mit 50 Liter, ja. das Fass war voll mit 20 Liter und mhm. dann ja noch einiges an. Ja, halt normale Trinkflaschen ne? und dann dann ja. hat man schon eine Menge an Wasser
0: dabei. Ja, das ist super gut, cool. Und würdest du würdest du Marokko ähm, empfehlen als Reiseland? Auf jeden Fall.
1: Ja. Es ist ein super Land, super Leute. Mhm. Also kann ich für normale Touristen, sage ich mal. Ich habe auch viel gehört, dass viele Backpacking da machen. Und für Vanlife auch, auf jeden Fall. Es
0: ja, ist, halt, ist halt irgendwie auch so ein, so ein vielfältiges Land, finde ich. Weil du hast die Küstenregion, du kannst surfen gehen dort. Dann hast du Marrakesch, was ja eine totale Reizüberflutung ist, aber trotzdem super interessant ist. Und dann halt die Berge und dann die Wüste. Ich meine, es ist so vielfältig und macht echt so viel Spaß. Ich war vor, ich war 2014, über Weihnachten war ich dort. Cool. Ähm, oder? 2014? Nee, stimmt gar nicht. Das war 2008, 2009, 2010. Irgendwann dort. Irgendwann vor ein paar Jahren. Aber <lacht> es war richtig cool auch. Und äh, ja, Marokko. Ich fand es wirklich so ein bisschen reizüberflutend. Also gerade gerade Marrakesch, weil klar, Turi-Hochburg und ähm, ja, du wirst angesprochen von rechts, von links, von vorne, von hinten. Aber ich glaube, wenn du so ein bisschen außerhalb der Turi-Ecken fährst, dann wird mit Sicherheit interessant.
1: Auf jeden Fall, also Marrakesch war ich auch und das ist halt, ja da herrscht auch der absolute ne? das ist ganz klar, wie du sagst, du wirst ständig angesprochen und äh, wenn du dann drauf eingehst, weil du vielleicht doch irgendwas kaufen willst, dann irgendwie zu utopischen Preisen und ähm, die Stadt zu sehen ist auf jeden Fall interessant, mhm. aber Marrakesch ist jetzt nicht wirklich Marokko, also klar, ja. von 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 der ähm, von der Bauweise oder der Lebensweise oder ja. den den das Alltagsleben, klar, das ist Marokko, aber das ist halt nicht das, wenn du über Land fährst, wie du auch gerade gesagt hast, abseits, da triffst du halt ein ganz anderes Marokko.
0: Ja, ja, ja. Ach, ein wunderschönes Land. Ist, ja.
1: Es ist, wie du sagst, du hast halt die Vielfältigkeit, ich bin die ersten Wochen wirklich an der Küste entlang gereist, ähm, super toll, du hast super tolle Stellplätze, sehr viel Surfer, die da, also ich selbst surfe jetzt nicht, aber sehr viel Surfer unterwegs und auch es gab zwei so Dörfer, ja ich sag mal, wo 50 50 Prozent äh, Locals waren und 50 Prozent äh, Surfer, die da drei, vier, fünf Monate leben.
2: Mhm.
1: So eine Koexistenz, äh, super relaxed. und äh, mhm. ja, das hat richtig Spaß gemacht, da ein paar
0: Tage zu bleiben. Ja, ah, das kann ich mir vorstellen, schön. Ja, ich muss unbedingt auch mal noch, vor allen Dingen ist das ja gerade auch so ein schönes Winterdomizil eigentlich. Äh, Marokko da unten, da ist die Temperatur ganz angenehm und viele sind dort unten halt über den Winter einfach, um der Kälte zu entgehen.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr geil. Bis und viele offen. haben halt, das kann ich auch nochmal einwerfen, viele haben halt echt äh, so Bedenken bezüglich Sicherheit Mhm durfte ich mir auch aus meinem Freundeskreis und Familienkreis anhören. Ja, bist du denn sicher? und dann, ah, Darüber und so. Dann habe ich halt immer die Frage gebracht, ja, wovor soll ich denn Angst haben? Ja. ja, Terrorismus und so. Und da muss man sich aber einfach mal vor Augen führen. Es gab ein, ein Attentat, das war 2011 in Marokko, mhm. äh, in Marrakesch, Entschuldigung, auf dem Marktplatz. gab, glaube ich, zehn Tote. Und das war das einzige Attentat. Mhm. Und es gab halt Marokkaner, die mich ernsthaft gefragt haben, wie das denn so ist, wenn ich jetzt wieder zurückreise nach Europa, ob ich nicht Angst habe, durch Europa zu reisen.
0: <lacht> Paradox, oder?
1: <lacht> ja, es ist halt es ist immer so ein Betrachtungswinkel. Ja,
0: absolut. Also ich, ich sehe das ja, ich bin ja auch viel unterwegs und ich sehe das auch gar nicht so. Also ich war ja auch in Osteuropa Balkan unterwegs, wo alle irgendwie gesagt haben, oh, da musst du aufpassen und die klauen das Auto unter dem Hintern weg und die Menschen sind doch alle, keine Ahnung, da ist noch Krieg und keine Ahnung was. Und das ist ja überhaupt gar nicht mehr so, ja, also und genauso ist es ja in, in Marokko oder sonst irgendwo. Also die Menschen dort, das sind die liebsten Menschen eigentlich, ja.
1: Auf jeden Fall. Also, du wirst ständig eingeladen zum Tee oder zur Familie oder, ja. ach, ich hab, ich könnte jetzt stundenlang mit Anekdoten da kommen. Das
2: ist,
1: äh, eine, eine ganz kurze kann ich vielleicht erzählen. Ich hatte mir in den Google Earth rausgesucht, so ein Stausee in den Bergen, kam danach an und dachte, oh Scheiße, Riesenzäune, militärisches Sperrgebiet. <lacht> Die haben mich nachher reingewunken, ich soll da übernachten. Und am nächsten Morgen habe ich Frühstück bekommen. Also. Nenn mir mal ein Land, wo du in militärisches Sperrgebiet reinkommst, wenn du fragst, geschweige denn rein gebeten wirst.
0: <lacht> ja, genau, absolut. Also ja, echt paradox, aber ziemlich cool. Also ich glaube ja einfach, man sollte einfach losziehen, egal was alle anderen außenrum sagen, weil letztendlich die Erfahrungen, wenn du offen den Leuten äh, entgegentrittst, ja, dann dann ist alles immer geil, finde ich. Ich habe da echt noch nie schlechte Erfahrungen machen müssen oder gemacht.
1: Ich auch nicht. Also ich bin jetzt in Van, bin ich jetzt über 15 Monate unterwegs, Hab ja auch erst, erst Norwegen, Schweden gemacht und dann alles runter südlich bis nach Marokko und dann jetzt nach Marokko, Portugal und jetzt Nordspanien. Ich habe nie irgendeine Art von Problem gehabt.
0: Ah, das ist doch gut. Schön. Da räumen wir mal ein bisschen mit dem Klischee auf, dass das alles gefährlich ist. <lacht>
1: Also das Schlimmste, was mir immer wieder passiert, dass ich die Wochentage vergesse und sonntags vom Supermarkt fahre und nichts mit im Kühlschrank habe.
0: <lacht> da, da musst du hier oben wieder nach Skandinavien fahren, die sind sonntags teilweise auch offen.
1: Stimmt, ja. <lacht> ja, das ja ansonsten wüsste ich echt nichts, was ich negativ berichten kann.
0: <lacht> das ist auch wirklich eine schlimme Sache, wenn man vergisst, was für ein Wochentag es ist. <lacht> Ja, aber nicht.
1: das fängt ziemlich schnell an, oder? Kennst du das nicht auch?
0: Ja, ja, ich merke das immer nur, dass irgendwie weniger E-Mails reinkommen am Wochenende. Ich würde <lacht> ich gar nicht merken, dass Wochenende ist. So gut. Gut, äh, bevor wir da noch äh, tausend Anekdoten raushauen, ähm, ich wollte noch mal kurz zurückgehen. Du hast gesagt, du wolltest die Panamerikaner fahren. Also, so wie du es jetzt ausgedrückt hast, bist du sie noch nicht gefahren, wirst du sie noch fahren.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so gut. Also es, ich kann es kurz erklären, warum ich jetzt äh, in einflächigen Europa sitze. Wie gesagt, ich hatte das Fahrzeug dann gekauft und habe dann angefangen, so für mich das Budget aufzustellen. Was, was braucht man denn wirklich für die Panamerika? Und habe dann auch mit anderen, die die Route schon gemacht haben oder gerade unterwegs sind, halt per Mail Kontakt gehabt, die mir das dann bestätigt haben. Und dann sah ich, saß ich halt so im Büro und habe gedacht, boah, ey, da muss er ja noch zwei Jahre hier sitzen und sparen. Hm. Da habe ich keinen Bock drauf. Der Wagen ist jetzt da und dann habe ich gesagt, mit dem, was ich erspart habe, jetzt äh, kann ich eigentlich morgen losreisen, weil allein, was die Verschiffung kostet und Flug hin und her, damit kannst du in Europa schon ein halbes Jahr leben. Ja, absolut. Also bin ich dann relativ fix gestartet durch Europa. Ja, und ich habe noch viele Pläne, also Panamerika auf jeden Fall und äh, der Osten reizt mich, was du schon gemacht hast, die Balkanstaaten oder halt wirklich mal vielleicht runter bis Mongolei und dann China oder sowas das also noch vieles vieles im Kopf was realisiert werden soll
0: ich, ich komme mit ich komme mit bis Mongolei ja gerne ja, absolut auch noch ein Traum von mir gerne ja Ja, können wir mal einen Angriff nehmen ich habe schon mit dem Tilo habe ich schon ausgemacht der will ja auch die Panamerikaner also die ganz von Ushuaia bis nach in den USA hochfahren oder bis zum mhm. bis nach ähm, Kanada hoch und äh, da habe ich mich schon eingemietet sozusagen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwie hin, auf der anderen Seite sozusagen.
1: Ja klar, warum nicht?
0: Ach, ist irgendwie echt, äh, es ist so schlimm. Je mehr man reist und je mehr man sieht, desto mehr will man noch sehen. Es ist, also die, die Bucketliste wird nicht kürzer, die wird immer länger.
1: <lacht> ja, wir haben ja Zeit.
0: Genau, schön. Wir sind
1: ja alle noch jung.
0: Richtig, richtig, genau. Ach cool, ja, also hast du die Panamerikaner noch vor?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und wann wird das jetzt soweit sein? Ist das schon irgendwie in Planung oder bist du da jetzt gerade noch ein bisschen offen zu?
1: Nein, da da bin ich komplett offen. Ich glaube, ich glaube, ich werde erst in den Osten bereisen, weil ich jetzt festgestellt habe, dieses einfach von zu Hause losfahren, das ist schon cool. Weil also klar, du kannst natürlich rüberreisen und dir drüben Fahrzeug kaufen, aber ich will auf jeden Fall mein mein Fahrzeug mitnehmen. Mhm weil ich das halt kenne und den Zustand weiß und das ausgebaut habe und jetzt auch noch noch sukzessive optimiere. Aber das sind halt schon Verschiffungen hin und zurück. Soweit ich das im Kopf habe, ist man da gut 4.000 bis 5.000 Euro los. Mhm. Da musst du ja selber noch fliegen. Ja. Ähm, Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung für Nordamerika ist,
2: ja, ist auch teuer. Sehr
1: teuer. Mhm. Und ich glaube, ich werde mich eher auf dem Landweg Richtung Osten
0: erstmal begeben. Auch gut, auch gut. Dein, dein T3, der hat ja auch ein Hochdach, ne? Der passt ja nicht in den Container rein, richtig?
1: Der passt gerade rein. Mhm. Wenn man, es gibt den, die T3 synchro oder ein oder andere werden, das ist der Tigerbus, die sind mhm. auch die haben die Asienroute gemacht und die haben das Auto dann auch nach, ich weiß gar nicht, wo sie dann weiter runtergefahren, verschifft. Die haben das dann auch, die Federn einfach zusammengezogen ja. Also wirklich, wirklich so knapp gemacht, es war ein Zentimeter Luft, aber es hat reingepasst. Ah ja, okay. Ja, so Das hatte ich bei mir auch schon mal nachgemessen, es würde reinpassen, ja.
0: Ah, das, das Gute beim T3 oder selbst beim Synchro, dass der noch ist, ist klein ist, weil mein LT, der ist schon ziemlich hoch. Der ist halt drei Meter hoch und ich glaube, der ja. wird nicht mehr reinpassen. Selbst wenn man die Luft draußen reifen lässt, ist das glaube ich nicht möglich.
1: Ja, ich glaube, der Standardcontainer ist 2,55 innen.
0: Ja, da komme ich nicht hin, <lacht> außer ich nehme das
1: Dach ab. Nee. Nee. Aber es uh. gibt ja auch hier viel. Hast du die Panamerika denn wirklich auf deiner Liste auch?
0: Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, ja. Also ich liebe Lateinamerika. Ich war ja mehrfach schon in Lateinamerika und äh, liebe es einfach. Und da fehlen mir auch noch einige Länder, wo die Panamerika durchführt. Und ja, von daher, also irgendwann... Irgendwann werde ich das auch machen. Wie du eben gesagt hast, wir sind ja noch jung und wir haben ja noch Zeit. Genau. Sehr ja. geil. Ja, wenn, wenn, wenn ich mir so deine letzten Videos und so angeschaut habe, da hast du ja ganz viel mit so abandoned verlassenen Haushäusern äh, und und Fabriken und keine Ahnung was noch alles irgendwie äh, Videos gemacht. Und mhm. ist das jetzt deine neue Passion geworden oder war das einfach mal kurz so ein, so ein Ausflug sozusagen, den du da entdeckt hast für dich?
1: Das, das war eher ein Ausflug. Also ich bin äh, eher so leidenschaftlicher Landschaftsfotograf. Video ist in letzter Zeit noch viel hinzugekommen. Seit einigen Jahren habe ich Zeitrafferfotografie angefangen mhm. und bin halt durch Portugal gereist. Das war jetzt etwas über drei Monate. Und da gibt es halt super viel verlassene Gebäude. Da ist halt diese klassische Landflucht. Die jungen Leute gehen alle in die Städte. Und das war irgendwann, mal bin ich an einem so ein traumhaften alten Haus vorbeigefahren und habe einfach gehalten und hab gesagt, jetzt guck ich mal, ob man da reingehen kann. Und das war schon cool. Und dann habe ich einfach, ja, ich habe halt immer mehr angefangen, einfach so Kurzfilme zu machen, weil ich auch immer so im Kopf habe, so ganz große Projekte, aber die sind dann halt aufwendig. Und ähm, ich bin halt so ein Perfektionist und dann arbeitet man Ewigkeiten da dran und wird nicht fertig. Und habe für mich jetzt einfach geschlossen, ich mache beschlossen, ich mache einfach so viele kleine Sachen, dass sie einfach fertig werden. Und dann ist die Lernkurve gigantisch. Ja. Mhm. Und man merkt ja, die Leute, die es halt angucken, die interessiert ja auch hauptsächlich, äh, ja, was man da so macht. Die Bilder, das zu sehen, das, das merke ich ja an, an den Followern auf Facebook und Co. Die, die finden das halt total toll, dass, dass man was zeigt. Ja. Und ähm, die sehen halt gar nicht das, was ich jetzt persönlich noch an. an noch Entwicklung nach oben an, an Videoqualität, an Schnittqualität und so weiter, was man da auf der Liste hat. Ja. Das sehen die Zuschauer ja gar nicht. Ne? Deswegen, ja, genau. das war nur ein Abstecher, um das abzuschließen, weil es halt äh, viele Lost Places da gab und das war halt super interessant. Aber das ist jetzt nicht meine große neue Passion. Also dann eher mit dem Van nochmal nach Island. das ja. Auf jeden Fall. Mhm oder noch Polarlichter
0: <lacht> ja 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 ich äh, liebe ja auch abandoned places ich äh, halt auch immer wieder gerne irgendwo an und springe einfach mal durch so dieses Feeling was man da fühlen kann so oder sich so vorstellen was war da früher drin was war das wie sind die Leute dort miteinander umgegangen also so diese, irgendwie spürt man das da immer finde ich das ist so ein bisschen der Reiz für mich auch an diesen verlassenen Plätzen hast du das auch
1: ja das auf jeden Fall also ich habe, als ich Portugal verlassen habe, hier nach Nordspanien rein, habe ich noch so eine alte, wie heißen die denn, wo die im Zweiten Weltkrieg die Schiffe abgeschossen haben an der Küste? Ja. Flakgeschütze, irgendwie ja. sowas. Ich habe da keine Ahnung von. Ja. ja, auf jeden Fall war das halt so ein, so ein, so ein, ja irgendwie so ein Stützpunkt hatte ich im, im Internet gesehen, bin da halt hingefahren und da sind halt zwei, zwei verlassene Gebäude, ob das jetzt Kasernengebäude oder was auch immer war. Und auf dem Berg stand halt dieses Geschütz und das hat alles äh, zusammengebrochen, das sah schon abgefahren aus, direkt am Meer, super tolle Aussicht, äh, sonnig und weit hinten am Horizont kommt man Sandstrände sehen. Das war schon ein krasser Kontrast und dann bin ich irgendwo durch so ein Loch reingegangen und habe gemerkt, dass dieser ganze Berg eigentlich eine einzige Bunkeranlage war und das war riesig. Also erst habe ich gedacht, boah, wie tief soll's da reingehen? Aber du kennst das vielleicht, äh, die Neugier ist dann so groß ähm, <lacht> und das ging über drei Etagen und das war einfach, wo ich gedacht habe, welchen Wahnsinn haben die damals hier betrieben. Also ja. ah. das kann man gar nicht nachvollziehen, was, was das alles sollte, aber das sich dann da vorzustellen, man weiß ja auch gar nicht, was die da alles gemacht haben, also wofür es da war, ja. aber einfach sich das anzugucken und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man sowas nicht gesehen hat. Das ist unglaublich.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir, also ich kann es mir saugut vorstellen, also ich habe das ja auch immer wieder, ich äh, stand jetzt hier auf den Lofoten auch auf einer Landzunge, das war auch so ein militärischer, pf, ja irgendwas vom Krieg, vom Und da waren aber leider die ganzen Türen zugeschlossen, also man konnte da nicht rein, also zugeschweißt, man konnte da nicht rein, da wäre ich so gerne reingegangen, also ich kann es mir vorstellen auf jeden Fall. Bevor wir nochmal zu den ganzen Polarlichtfotografien und so gehen, würde ich gern noch eine coole Story von dir haben. Also irgendwie eine verrückte oder eine ganz gefährliche Story oder sowas, die du im Bandlife erlebt hast. So Irgendwas, was prägnant bei dir war. Hast du da was?
1: Oh, es, ja, viele Leute fragen mich immer, wo es so am schönsten war. Also eine, eine prekäre Situation pf, habe ich nicht wirklich. Also es gibt in Marokko gibt's einen, so einen großen Krater, da wurden viele Kinofilme gedreht. Mhm. Da kann man hochfahren, ich bin auch hochgefahren, aber das war, wo ich mir gedacht habe, Alter, was hast du denn jetzt gemacht? Also das war <lacht> gerade, wo schon rechts die Steine runterbröselten, also das rechte Rad, wo ich dachte, oh Gott, bloß nicht anhalten, fahren und oben <lacht> habe ich gedacht, oh, du. ich wollte einfach da oben übernachten, von da oben Sternefotos machen, den Wellen auf diesem Kraterrand fotografieren und dachte, boah, muss ich hier runter? Ey. Scheiße. <lacht> ja, oh ja. Yeah. Also wirklich prekär würde ich das jetzt trotzdem nicht betiteln.
0: Ja, ja doch. Also ich, ich, ich kann das schon voll nachvollziehen, ja, wenn man so, so Strecken fährt, weil man einfach dahin will. Das muss jetzt einfach irgendwie funktionieren. Ich kenne das nur zu gut. Und äh, Du warst dann dort oben und es hat funktioniert alles. Du bist nicht abgefahren und du hast ein geiles Foto hingekriegt.
1: Ja, es, ist, es war total abgefahren. Man mhm. hat da von oben so einen richtigen Waldblick, sieht nicht so, noch so ein paar Krater. Ich weiß nicht, was es war. Angeblich ist es durch Meteoriteneinschläge. Worden. Das habe ich gesehen, es war mal ein Vulkan. Mhm. Aber ist auch egal. Aber du guckst von da oben so rüber und es sieht aus wie so eine Landschaft irgendwie so aus Star Trek oder so. Irgend so Science-Fiction-Film. So richtig abgefahren. Ah, geil.
0: Hast das du da nicht. hast du da ein geiles Foto gemacht?
1: Ja, mehrere.
0: Dann mehrere. Äh, vielleicht kannst du ja mal eins oder so äh, zur Verfügung stellen, dann würde ich das in die Show-Notes mit reinhauen, in den Beitrag mit. Und auf jeden Fall, klar. die Leute das mal anschauen. Das, also würde mich auch interessieren, denn, das Bild, auf jeden Fall.
1: Klar, schicke ich dir.
0: So, jetzt gehen wir mal nochmal zu den Polarlichtern. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt in Unstadt an dem Arctic Surf Spot hier in Norwegen, der Richtung Norden ausgelegt ist. Und das Wetter spielt gerade auch noch ziemlich mit. Und die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, steigt in den nächsten ein, zwei Tagen. Das heißt, ich werde hoffentlich Glück haben und die Nordlichter sehen. Aber im Vorhinein habe ich mir, du hast nämlich einen Polarlichtguide geschrieben. Den hast du mir zur Verfügung gestellt und den habe ich auf jeden Fall durchgeblättert und habe somit quasi ja für mich noch ein bisschen was gelernt. Wo finde ich die Spots, wie kann ich äh, ja, Polarlichter fotografieren, wie muss die Einstellung meiner Kamera etc. sein und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz äh, erzählen, was du in diesem Polarlichtguide äh, alles drin hast letztendlich, wie du ihn erstellt hast, wo vielleicht auch coole Orte sind, wann die beste Zeit ist etc. Einfach mal uns da kurz mitnehmen. Aber ich finde ihn wirklich interessant und das ist ein richtig, richtig cooles Teil, was du da geschrieben hast.
1: Ja, cool. Das freut mich natürlich, dass, dass das bei dir positiv ankommt. Ja, ich kann vielleicht ganz kurz anfangen. Die Intention, ich war sechsmal auf Island im Winter und habe halt auch viele Leute getroffen, die gar keine Polarlichter gesehen haben, weil halt so elementare ähm, Grundkenntnisse gar nicht da sind. Die hören dann oder gucken, wenn sie vielleicht wissen, dass es sogar äh, Forecast-Seiten gibt, da gucken sie dann drauf und dann gehen sie irgendwann um 11 Uhr raus, gucken zwei Minuten in den Himmel, im lichtverschmutzten Ort, sehen nichts und sagen, ich habe keine Polarlichter gesehen. So, das war so... <lacht> Einstieg und ich habe echt ein paar Leute dann mittags irgendwie Quatsch und habe gesagt, ich hole euch jetzt um, um 21 Uhr ab, zieht euch warme Sachen an, ich zeige euch Polarlichter mhm. und gerade auf Island wird das auch sehr kommerzialisiert, da finden dann Polarlichttouren ab Reykjavik statt, da nehmen sie dann irgendwie 180 Euro, da fahren sie dann irgendwie fünf Stunden mit dem Auto raus und da denke ich, ey, das kann nicht wahr sein, das ist ja, ja. so sozusagen, also die sollen gerne Geld verdienen, aber das muss ich halt im Rahmen halten, ja. Aber das machen halt so viele Leute und das äh, tat mir dann irgendwie leid. Und dann habe ich halt super viel E-Mails und so bekommen mit diesen ganzen Fragen. Und äh, ja, über die Jahre habe ich halt dann immer mehr dazugelernt ähm, und habe dann im Endeffekt angefangen, das alles einmal aufzuschreiben und habe das aber auch bewusst versucht, sehr komprimiert zu halten. Dass da nicht jetzt ein Riesenwälz heraus wird, weil man will ja irgendwie seine Reise antreten, will will wissen, was muss ich vielleicht vor der Reise beachten bei meiner Buchung eventuell, wann kann ich reisen und äh, ja, wie was muss ich vor Ort beachten, damit ich am besten welche finde und wie fotografiere ich die? Und das habe ich versucht, kompakt zu halten, aber halt alle notwendigen Infos damit man nicht seine teure Reise bucht und am Ende keine gesehen hat.
0: Mhm, sehr cool. Und ähm, wann ist so die beste Zeit? Wann sieht man die Polarlichter am besten? So von der Jahreszeit her am besten?
1: Also, dass Polarlichter vorhanden sind, das ist ja von der Sonnenaktivität abhängig. Mhm. Ähm, die kann man halt nie kalkulieren. Du kannst halt... Äh, ich, ähm, Setze jetzt mal den klassischen Touristen voraus, der halt nur zehn Tage oder zwei Wochen halt in Norden fährt. Wenn halt in der Zeit oder die Tage davor die Sonne nicht aktiv war, also es keine Massestürme gab, dann hast du einfach keine Polarlichter. Das, das muss man halt wissen. Ne? Mhm. Aber wenn die Sonne hat so einen Aktivitätszyklus von elf Jahren, das heißt so nach elf Jahren hat es das Maximum, da wird halt sehr viel Massestürme und danach gehen die wohl runter. Und das haben wir, ich glaube, das Maximum war so vor zwei Jahren. Also jetzt ist noch so die nächsten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, sind die Chancen noch sehr gut. Statistisch betrachtet, mhm.
2: ich bin
1: ja kein Hellseher. Mhm. Und ansonsten muss es natürlich dunkel sein, deswegen bieten sich die Wintermonate an. Und für Island habe ich halt den eigentlich immer den März gewählt. Mhm. Weil das ist so der Monat, da hast du noch ein paar Stunden am Tag hell. Weil Island halt super viel logischerweise noch an an Locations hat, was man tagsüber fotografieren kann, ist ja nicht nur nachts. Ja. Und äh, aber auch eine relativ lange Dunkelphase und ähm, ja, das war hat sich für mich so als der optimale Reisemonat herausgestellt. Und man kann natürlich auch im Januar und Februar fahren, was auch immer.
0: Mhm. Aber genau, jetzt fängt so grob ab September, oder? Also was ich jetzt so im Kopf haben habe, ist äh, September, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Vor allen Dingen, glaube ich, hier in den Lofoten, weil es einfach schon äh, ja, früher dunkler wird, also schon sieben, äh, acht dunkel wird und äh, du dann eine relativ lange Nachtphase hast einfach und das Wetter ist noch gut und dadurch ist die Chance einfach relativ hoch hier auch gerade, wenn man nicht nur von Island ausgeht sozusagen.
1: Genau, das ist richtig. So ab September, es ist also, viele glauben immer, dass halt im Winter nur Polarlichter gibt. Also wie gesagt, das hängt von der Sonnenaktivität ab, die ist aber das ganze Jahr da,
2: ja.
1: wenn sie dann da ist. Aber du hast halt im, im Sommer halt äh, zu lange halt äh, helle Nächte quasi. ne? Ja. Ja. Und je kürzer der Tag ist, also je länger es dunkel ist, je mehr Stunden hast du ja wo du dann die Möglichkeit hast, wenn dann was aktiv ist, zu sehen. Aber es ist, wie du sagst, so ab September, da werden die Tage ja schon sukzessive kürzer, bis, bis März, April rein. Mhm. Das sind eigentlich alle Monate, wo du Möglichkeiten hast. Ne?
0: Ja, genau. Ja, und was ich halt wirklich recommenden kann, ist wirklich so September. Also klar, natürlich im Frühjahr ist es cool, da ist es mit Sicherheit auch noch schneebedeckt und und dann wird es womöglich auch schon ein bisschen wärmer wieder im März. Aber jetzt im September ist halt einfach noch super angenehm, es sind teilweise noch 15 Grad und du hast noch keinen Schnee, musst noch nicht irgendwie mit Schnee rechnen direkt und von daher glaube ich, ist das einfach, also ich finde es gerade eine ganz geile Jahreszeit einfach, um hier oben auch zu sein und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass es auch die Tage bald mal soweit sein wird, weil jetzt war ich wochenlang in Finnland, wo es nur geregnet hatte irgendwie und doofes Wetter war und ich da leider keine gesehen habe, mhm. ja, jetzt, jetzt hoffe ich, dass es soweit ist. Ich habe mir, wie gesagt, auf jeden Fall deinen Polarlichtguide mal durchgelesen und habe da mir die perfekten Einstellungen für die Kamera rausgesucht, habe da noch ein bisschen was für mich selbst gelernt und mhm. jetzt, jetzt hoffen wir mal, dass es die nächsten Tage soweit sein wird. Wir werden den äh, Polarlichtguide auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, denn du hast dann äh, ja einen Link zur Verfügung gestellt und äh, du hast gesagt, du wirst den relativ günstiger raushauen, weil du gesagt hast, du willst nicht, dass die Leute, ja, dass sie so ewig viel Geld für so ein schönes Erlebnis sozusagen zahlen müssen, oder?
1: Genau, ja. Also der VK-Preis wird für 99 jetzt sein. Mhm. Und hat mir im Vorfeld gesprochen, für deine Hörer kann ich natürlich auch noch ein Angebot machen, mhm, dass gut. ich da nochmal. 15% Rabatt drauf gibt für die Hörerschaft.
0: Ah, sehr cool, sehr cool. Da werden wir den Link dann auf jeden Fall unten in die Show und hauen. Die zu finden sind auf livebalu.com slash Folge 7. Und ähm, genau, mega, mega cool. Also, wie gesagt, den Polarlichkeit rekomende ich auf jeden Fall für alle diejenigen, die da Idee haben sich die Polarlichter anzuschauen oder gerade in der Ecke sind oder planen, diesen Winter noch äh, oder alle Winter noch äh, irgendwo hinzufahren, wo man nicht sehen kann. Mhm, cool. Mega, mega cool, René. Ähm, jetzt quatschen wir schon wieder eine ganz schöne Zeit. Jetzt habe ich noch ein paar Abschlussfragen für dich, die ich all meinen Zuhörern oder meinen äh, Interviewpartnern stelle. Und zwar, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Mhm. Freiheit... Bedeutet für mich, äh, sich frei machen von gesellschaftlichen Konventionen oder selbst auferlegten Limitierungen.
0: Mhm, mega cool, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, was ist so eine Lebensweisheit, die du in deinem Leben für dich erlangt hast, die du meinen Zuhörern mitgeben kannst?
1: Äh, das ist auf jeden Fall, auch wenn es sich abgedroschen anhört, äh, die Komfortzone verlassen.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist Also da ist, äh, ähm, ja, da, da begibt man sich auf Wege, wo eigentlich dann die besten Sachen passieren.
0: <lacht> ja, das kann ich nur unterschreiben, ganz klar. <lacht> Hast du einen Lieblingssong, den du unterwegs immer hörst, den ich mit in meine Spotify-Liste hauen kann?
1: Ja, seit drei Tagen. Sehr gut. Ähm, von, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Nils Stanford. Automatica heißt ja. hab der. Was ich. Bitte?
0: Automatica?
1: Automatica, ja. Aha. Da habe ich auf Facebook ein Video gesehen, ja, okay. das Musikvideo. Und der hat im Endeffekt, also da Instrumente sind halt Gitarre, äh, Klavier, Schlagzeug und noch äh, DJ-Pult. Mhm. Und der hat das so choreografiert, dass die Instrumente alle von Roboter bedient werden. Und hat die hat drei Jahre dafür gebraucht, diese Choreografie zusammenzustellen und das ist einmal den Song finde ich cool, aber auch dieses Video ist mhm. ist der Hammer. Ich liebe das total, Leute zu sehen, die mit voller Passion halt an an einer Idee arbeiten und die die vollenden. Das finde ich schon allein unterstützenswert. Das ist
0: mega schön. Den Song haue ich auf jeden Fall mit in die Spotify Liste rein. Wie können die Leute dich da draußen denn erreichen, wenn sie dich mal ansprechen wollen, noch Fragen haben etc.?
1: Ich habe klassisch eine Webseite, mhm. Rene-Freitag.com. Das ist halt äh, hauptsächlich mit, mit äh, Fotos bestückt, sage ich mal. Mhm. Und dann halt die Social-Media-Kanäle, Facebook ist rene freitag photography mhm. und das gleiche auf Instagram.
2: Mhm, alles klar.
1: Obwohl die, ich sagen muss, dass ich eigentlich aktivsten auf Facebook bin.
0: Mhm. Cool, die hau ich auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Da können sich die Leute bei dir melden und dich gerne ausfragen, denke ich mal, oder?
1: Ja, also gerne E-Mails schreiben, auch ähm, auch zum Polarigkeit, wenn es da Fragen oder Unverständlichkeiten gibt, dann werde ich da auch jeden Fall äh, Updates machen und logischerweise für alle Käufer dann die Updates kostenlos zum Download. Ne?
0: Das klingt doch richtig cool. Mega, mega gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir echt äh, eine ganz schöne Zeit jetzt gequatscht. Aber cooler Inhalt. Äh, finde richtig cool, was du machst. Auch äh, bezüglich deiner Erkrankung mit der Epilepsie. Diesbezüglich werde ich im Dezember ja noch äh, eine Serie machen, Reisen mit Hindernissen. Dort werde ich dich dann nochmal zu Besuch haben, wo wir einfach genau auf die Epilepsie eingehen. Wie du damit reist was dein Hindernis daran ist, aber was aber auch der Weg ist, wie hast du es geschafft, letztendlich damit umzugehen, um trotzdem reisen zu können. Das machen wir dann aber im Dezember, würde ich sagen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du hier warst, dass wir es endlich geschafft haben und hoffe, du hast noch eine richtig geile Zeit in Spanien.
1: Ja, ich danke dir, hat auch super viel Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen für die Polarlichter. Danke Aber Die Vorhersage für die nächsten Tage sieht gut aus.
0: Das wird was. Ich hab's im Urin. Das ist gut. Immer sehr, sehr cool. Vielen Dank und euch da draußen allen einen wundervollen Tag. Macht's gut. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at live und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.